0: Вы слушаете повтор
1: программы.
0: Здравствуйте, друзья, в эфире программа «Между нами девочками». Эфир сегодня обеспечивают Алла Соколова и Иван Черенев. В студии сегодня я Анастасия Худикова и Вероника Зеленская, активистка московской городской организации. Вас. Привет, Вероника, рада тебя очень видеть. Привет, тебе, Настя, и привет всем, кто нас слушает. Также с нами сегодня на связи Набережные Челны и Анастасия Федорченко. Настя, привет и тебе. Настя, ты нас
1: слышишь?
0: Так, у нас пока что нет на связи с нами Настя. Ну что ж, прямой эфир, свои особенности, тем он и хорош. Мы будем пока общаться с Вероникой. Настя, вот мне подсказывает, Настя появилась. Привет, Настя, мы тебя очень рады слышать. Привет, уважаемые дамы. Угу. Как у тебя настроение сегодня? Как вообще погода у вас там в э, Татарстане? У нас
2: новогодняя погода. Не знаю, не знаю, как у вас столица, а мы уже готовимся к Новому году. Снег у вас есть там? Вряд ли, да? Да, у нас, у нас лежат э, сугробы. А, да? Но ну, они всегда подтаивают, но все равно лежат сугробы. Но у нас э, очень зимнее настроение, поэтому мы, мы, мы ждем приближения Нового года. Везет людям, а! (связь) (связь) Да, я вот, кстати, когда готовилась к эфиру,
0: подумала, что вот в Москве все-таки погода такая э, непонятная, переменчивая, непонятно, то ли зима, то ли осень, и вот настроение тоже в связи с этим, да, наверное, у многих оно меняется, э, ну, каждый день, там, наверное, каждый, э, надеюсь, не каждый час, у тебя все-таки оно уже такое предновогоднее в
2: ожидании. Да, я я думаю, что у меня предновогоднее настроение уже, наверное, с сентября месяца.
0: Так, а как вообще времена года влияют на твое настроение?
2: Если честно, Анастасия, для меня время года не имеет никакого значения. Пусть будет даже зной, пусть будет э, мерзко, мокро, дождливо, пасмурно или там, туман э, неимоверный, на на меня никакое это не не влияет. Никак не влияет, я я не подвластна метео всяким э, непредвиденным ситуациям, поэтому у меня с настроением всегда все супер. Есть люди, есть вещи, которые меня заряжают какой-то там позитивом каким-то. Поэтому я на время года абсолютно не, не смотрю и не парюсь. Хорошо, ты сегодня обязательно
0: расскажешь, что ты для этого делаешь, чтобы всегда быть бодрой такой на позитиве. Дорогие друзья, наши радиослушатели, я скажу, добавлю, что сегодня тема у нас, да, я еще не сказала, это уют и настроение, как они связаны. Контакты прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45, skype radio.voz и телефон для смс и сообщений в WhatsApp 8 903 707 26 71. Ну тогда вопрос сейчас вероятный. Поскольку вот в Москве такая неопределенная погода, да, как я уже говорила, вот влияет ли вот это вот время года как-то на твое настроение? И да, и нет. Нет, потому
3: что я выбираю, чтобы оно не влияло, и делаю все возможное, чтобы продолжать жить в таком позитивном ключе. И да, но мне лично не хватает солнышка, хочется какого-то света. Если был бы снег и морозец побольше, наверное, легче было бы и дышать, и улыбаться, и все остальное. А когда такая вот непонятная полумокрая, полуслякотная размазня под ногами, ну, на душе периодически тоже слякотно, особенно когда усталый и бредешь с работы домой. В общем, хандрить э, легко
0: получается,
3: а вот бороться с хандрой нужно прикладывать усилия.
0: Так. То есть новогоднего настроения пока еще... Вот как только
3: появится снежок, оно начнет появляться, а пока сложно.
0: Хорошо. так... Хотя подарки уже закупаю. Куда складываешь все подарки? Не скажу, а то придете проверять. <связывая> да, нагрянем с проверкой. <связывая> да. Всем ли закуплены подарочки? Так, ну, хорошо, тогда вот сейчас у Насти спрошу, потом с тобой. Настя, вот что ты делаешь, да, как ты вообще работаешь над тем, чтобы всегда быть в хорошем настроении?
2: Ну, я, во-первых, считаю, что лучше не засиживаться допоздна, все-таки лечь часов в 11 уже спать. Чтобы с утра проснуться, быть бодрой, свеженькой. Поэтому и настроение из этого складывается всегда шикарное, всегда замечательное. Несмотря на то, что периодически на улице тоже бывает э мокрое, грязно. На душе у нас на душу это никак не влияет. Э Вокруг меня, по крайней мере, меня окружает только приятные мне люди даже если люди мне неприятны, я сделаю я обернусь в ситуацию так чтобы они мне стали приятны мне было приятно с ними общаться я не напрягалась э- на- находилась в-, в уютной атмосфере э- радости тепла и, и какой-то несекаемой энергии
0: так, хорошо, а вот меня, знаешь, что заинтересовало, вот даже если как-то люди, ну, в общем-то, не очень, да, приятные, я делаю так, чтобы они были приятны. Э, а как ты это делаешь, вот что конкретно ты делаешь, чтобы э, заставить людей улыбаться, да, там, радоваться, менять
2: обстановку вокруг себя, как стараешься? Анастасия, я, конечно, не хотела эти вещи говорить, но, наверное, придется. Я я привыкла в нашем коллективе быть клоуном. Э, Если даже люди там паникли, падают, у них все настроение на нуле, я прихожу, одеваю маску веселого клоуна, э, начинаю свои вот эти вот... Хоть люди не хотят улыбаться, но я я заставляю их так, чтобы э, все-таки... Все Откуда-то изнутри вытащить Вот этот вот огонь улыбки Чтобы человек все-таки Не не углублялся В свои проблемы А налегке Переносил все, что у него там внутри Потому что если у человека внутри Все плохо, то и на лице Относительно тоже будет совсем неприятная картина Поэтому надо найти Такие ниточки, которые надо подергать Слегка только, слегка подергать И уже смотришь, уже появилась улыбка Уже в глазах какие-то искорки Уже какая-то энергия просыпается, уже народ, не надо даже никуда никого заставлять, и бегут и уже сами все делают. Только скажи, так, надо сделать вот это, уже смотрю, народ бежит, ага, ништяк.
0: А силы где ты берешь для этого? Ведь самой надо тоже как-то как батарейки
2: подзаряжаться. <свуждающий> Наверное, это у меня внутренняя, У меня внутренние батарейки, неиссякаемые, не, 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 как сказать, не, не израсходованные, Эээ, они всегда готовы на старт, они готовы бежать, помогать, спасать. И относительно, что вот это, это дает какую-то э, мне уверенность в том, что я делаю все правильно. Не, не падать духом, не, не, никогда не искать какой-то поддержки. Мне не нужна вот от, от людей какая-то поддержка, чтобы я не упала духом. Я сама кого-то спасу, помогу, сделаю все, чтобы как бы жизнь ну, поменяла направление. И в положительном ключе все стало работать.
0: Mm-hmm. Так, хорошо, интересно. Так, вот сейчас Веронику спрашиваю об этом, но прежде задам вопрос нашим слушателям. Вот интересно, кто из вас уже также начал готовиться к Новому году и вообще в каких регионах уже совсем зима-зима. Вот было бы интересно узнать. А, вот, а Вероника, давай продолжим с тобой. Вот Настя, она у нас вот подзаряжается, как там говорят, самозаряжающая, самозаряжающаяся такая батарейка. А ты как? откуда ты берешь силы и вот как вот вообще что влияет на твое настроение и влияет ли вообще что-то
3: Ну, конечно, влияет, как я уже говорила, усталость, да, поэтому я абсолютно согласна здесь с Настей, что важно не уставать или, во всяком случае, давать себе возможность грамотно отдыхать. К сожалению, у меня это далеко не всегда получается, и в 11 лечь спать, ой, это просто счастье, потому что часто просто в 12 только домой приходишь. А а утреннюю, как бы, утреннюю побудку никто не отменял, потому что работа начинается, как обычно, в одно и то же время. То есть недосып бывает Бывает, и я с этим, ну, как, Борюсь чем? Какие-то дополнительные положительные эмоции. Ну, там, не знаю, вот, там, сходить куда-нибудь погулять в приятной компании, на какую-нибудь выставку, либо на какой-то концерт. Просто с кем-то посидеть. Может быть, там будет вот этих... Небольшое время, полчасика. Просто посидеть, поговорить, за чашкой чая никуда не бежать. знать, что это 30 минут, но они мои. И мне в это время не нужно думать ни о работе, ни еще о чем-то. Подстегивает часто понимание, что я кому-то нужна что от того, как я запланирую и проведу этот день, зависит качество чьей-то еще жизни, и мне это тоже как-то помогает собраться и собрать себя в кучу, то есть не не, не размазаться по кровати, простите, и и остаться там хандрить и плакать. То, что себя пожалеть иногда очень хочется, ну нет, нет, нельзя, не не дождемся. Вот, и порой бывает, когда я просто говорю так, если я сегодня открыла глаза, если мне это дал Бог, то я должна сделать что-то, чтобы ну, достойно провести этот замечательный день. Значит, значит, этот день уже замечательный, если он мне подарен. И это такие вещи, наверное, которые просто вот под... поднимают в хорошем смысле слова, наверное, подрывают утром а, подняться и начать новый день с улыбкой на лице. Угу. установка такая. Ну да, в какой-то степени да, хотя и нет. Это, как, как говорили мои родственники, я с ними полностью солидарна, мы неисправимые оптимисты. Это ваши родственники, ваша семья. У, ну, вас, это моя... у вас такая порода. Да, порода такая. Моя, моя мама, так говорили, и тетя, которая ее э, двойняшка. Ну вот и я, видимо, в них. У нас такая порода вот, да, неисправимых, опт...
0: неисправимых оптимистов. Слушай, Как здорово. Получается, чтобы быть оптимистом, иногда нужно работать над собой, а иногда просто нужно с этим родиться и угу. поддерживать да. как-то и самоуничтожение. Да, нет, нет,
3: работать нужно, потому что если ты только с этим родился, то рано или поздно пессимизм победит, потому что очень много вокруг каких-то сложностей. Если обращать внимание на них, ну или на тех людей с негативом, которых сталкиваешься, то очень легко
0: скатиться в пессимизм. Ага. Настя, вот мы сейчас тут и ты, и Вероника, много всего такого рассказывайте. А рецепт какой-то есть вот хорошего настроения, который прям быстро-быстро помогает, когда вот что-то вдруг идет не по плану?
2: Конечно есть. Какой? Ажменный От, есть рецептик. Пойти к любимому холодильнику, достать оттуда что-нибудь. Очень что-нибудь такое вот. Я обожаю томатный сок. Мне кажется, я его могу, вот, вот как некоторые пьют чай, у нас в Татарстане пьют литрами зеленый, черный чай. Я могу пить томатный сок литрами. Поэтому, если совсем настроение на нуле и все не клеится, надо пойти, выпить пару стаканчиков томатного сока. Глядишь и сразу жизнь наладилась, приходят какие-то идеи, сразу в голову, что, ага, не все так плохо, надо, 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 есть возможность, надо, надо не плакать, надо собрать себя в, в кулак, всю силу воли и идти бороться с трудностями, нет нет таких проблем, которые нельзя было бы решить, я считаю так. Ну, в первую очередь, конечно, да, это надо работать над внутренним состоянием. Когда внутри тебя все полное спокойствие, тогда и в голове полный порядок, и никаких не будет проблем. И с настроением никаких проблем не будет. Поэтому зря говорят, что люди рождаются с оптимизмом. Над ним надо всегда работать. Потому что обстоятельства таковы, что этот оптимизм может на корне просто исчезнуть. В связи с тем, что в нашем мире творится. Поэтому это работа ежедневная. Просто так с потолка не возьмется оптимизм.
0: Да, в этом ты, конечно, права. Вероника, а ты как поступаешь, когда прям вот нужно совсем-совсем срочно поднять настроение? Это зависит от конкретной
3: ситуации, но поскольку, как ты меня представила, активист Московской городской организации, да, я работаю председателем, и, соответственно, я работаю с разными людьми, с разными типами людей, разный возраст, разные потребности. И иногда бывают какие-то требования или желания моих подопечных настолько абсурдными, а а, а нужно разрулить здесь и сейчас, а хочется, на самом деле, просто убить, придушить или послать всех куда подальше. Поэтому в зависимости от того, что там, ну, например, вот, если у меня сейчас гнев, я понимаю, что это такое горячее чувство, я могу пойти просто либо прохладной водой умыться, либо выпить стакан холодной воды. И как-то сразу приходишь в норму, и все, с улыбкой пошел решать вопрос. Объясняешь какому-нибудь не очень понятному человеку спокойным голосом максимально что-то, и нормально. И, как ни странно, люди воспринимают то есть меня это уже не раздражает и не выбивает. Либо наоборот, я понимаю, что я чем-то напугана или в шоке и такой замороженное состояние. Чашка теплого чая, либо кофейку. Я вообще кофеманка страшенная, поэтому вот чашка кофе это прям м-м-м. Вот. Иногда мороженого с удовольствием схомячу. Тут холодильничек я люблю, особенно по ночам. Покушать? Нет, не покушать. Что-нибудь такое эдакое, схомячить, желательно сладенькое, чего нельзя есть ночью. Но, когда я там съем оттуда какой-то лип. Да, самая вкусная конфеты это колбаса или соленый огурец, я понимаю. то есть, вот что-то, чего в этот момент хочется. И иногда, кстати, если прям что-то сильно стрессануло, я иногда себе позволяю просто сходить в магазин и купить что-нибудь, что я давно, например, хотела и на что никак себе не позволяла вот там разжать кулачок. А тут, говорю, так, все, хватит. Могу я или нет? Девочка
0: я или нет? Точно. Когда ты сказала про стакан холодной воды, я так думаю, да, вариант Вероники, он... Более бюджетный, чем вариант Насти. Нет, я правда правда, чай, кофе. Нет, я именно сказала в том плане, что зависит от того,
3: какое чувство сейчас переполняет. Если чувство горячее, то я его остужаю. Если чувство холодное, то я его подогреваю, чтобы вернуть в норму и, соответственно, жить дальше в норме.
0: Хорошо. Настя, а вот ты увлекаешься фигурным катанием. Да да. Вот этот вид спорта как-то тебя помогает, помогает тебе сохранять
2: э- спокойствие, хотел сказать, равновесие. Спокойствие? Нет, спокойствие это точно <с не <с мой конек. С моими нервами. У меня тут э, мои уважаемые друзья придумали мне э, прозвище. Но я его не буду оглашать. Но оно таково, что ну, на самом деле оно всю мою суть показывает. Я уже с этим смирилась. И каток, каток – это наоборот. Каток э, в плане того, что он доказывает, что ты можешь. Э, каток, вот я говорила, лед никому никогда не прощает ошибок. Вот это та стихия, где... Э, Любое лишнее движение может причинить тебе ого какой вред, поэтому здесь надо сохранять самообладание, нервы, э хладнокровие и технические навыки, которые накоплены на на которые я как бы основываюсь и я на самом деле никогда ничего не боюсь. Совсем совсем ничего или или когда катаешься. Совсем-совсем. Ну вот я говорю, э, наверное, мои походы на каток выработали такую систему, что ты, ты живешь здесь и сейчас, поэтому пробуешь здесь и сейчас. У тебя не будет второго шанса. Ничего не бойся, смело выходи на лед, отталкивайся от борта и аля-олю поехали тройной тулуп.
0: Так, хорошо. Вот еще, смотрите, девочки, такой вопрос, да, вот по поводу, опять же, целей, цели бывают у нас в жизни, которые на протяжении, ну, всей жизни мы какую-то цель ставим и идем к ней, а бывают цели на каждый день, да, там, может быть, на месяц. Вот, Настя, ставишь ли ты перед собой какие-то цели, опять же, глобальные какие-то, да, и мелкие, более такие мелкие?
2: Ну, если честно, не то, чтобы я поставлю какие-то цели. Но на данный момент да. У нас э, после всяких м, проведенных мероприятий я поняла, что нам надо, нам нужен тренер по настольному теннису для слепых, нам, нуж, нам нужна команда, которая будет э, собираться на тренировки, потому что если тренироваться самим собой, ну как чайники то никакого уровня мы не добьемся и хотелось бы в следующий раз на соревнованиях показать, что все-таки челны чего-то стоят и на ну, это не кратковременные занятия люди годами, потому что я, чтобы научиться, как я сейчас кататься на коньках, я потратила уйму времени, уйму свободного времени, э, сил, энергии, также и занятия настольным теннисом тоже это не разовые занятия, это надо ходить, тренироваться, навыки Профессионализм какой-то вырабатывать Приемчики Запрещенные, разрешенные ну, В общем, всевозможные приемы Чтобы все-таки в следующий раз победить И я считаю, что это как бы у нас Вот у меня, по крайней мере, это Дальняя очень мечта Но я надеюсь, что Эта мечта будет достижима Занять первое место по настольному теннису Среди женщин Юху! А вот
0: Вероника у нас сегодня тоже участвовала в соревнованиях, проходили в Московской городской организации, здесь в КСРК соревнования по, как он назывался, спортивный фестиваль Да И ваша команда взяла даже кубок, да, сегодня? Да да, у нас
3: первый, первый раз в истории нашей организации. У нас э, командный Кубок за третье место. Для меня это праздник, потому что ну, как-то было всегда сложно собрать команду. Это тоже действительно цель. И в чем-то цель большая, а в чем-то маленькие цели, потому что ты каждый раз ищешь людей, пытаешься, пробуешь, им даешь себя попробовать. Ну, вообще, если говорить о настроении, наверное, я бы сказала, что... Вот я сейчас слушала Настю. Мне кажется, что очень важно, когда у тебя есть не просто мечта, а такая мечта, реальная, простите, мечта, которая может быть чуть-чуть нереальная, но ее возможно воплотить. И вот ты ее воплощаешь, да? Настя встала на коньки, и там она может быть сама собой. Я правильно говорю, Настя? Я услышала, да? -да. да? Да -да. И и когда ты можешь быть самим собой, когда ты можешь реализовываться, плюс когда есть какой-то тыл, где ты можешь восстановить отдохнуть, там дом, либо просто близкие люди, да, то есть вот эта гармония и самореализации, и восполняемости, она действительно дает кучу сил и энергии, чтобы излучать радость и оптимизм, даже когда вот за окошком не пойми, какая хмурь. Вот. <свы> Здесь то же самое, да, цели они помогают, но если жить только одними целями, тогда легко пойти вообще по головам. Ну, и тогда уже на человеческих качествах говорить. Нужно. Они о том, как настроение создать.
0: То есть, кроме целей, должно еще быть что-то как раз такое, что, я не знаю, греет душу, да, как-то вот какие-то дает такие приятные ощущения, ну, я не знаю, нужности, важности. И где ты умеешь быть самим собой,
3: чтобы ты не привык к тем маскам, которые приходится носить или которые ты для себя выбрал носить, чтобы ты действительно оставался самим собой. Потому что когда мы сами, вот когда мы когда мы хотя бы где-то можем быть такими, какие мы есть, то мы на это не тратим энергию, мы наоборот
0: приобретаем. Настя, а ты что думаешь по этому
2: поводу? Я считаю, что все в этой жизни зависит только от нашего желания. Можно ставить и какие-то недостижимые цели, можно ставить и вполне реальные цели. Самое главное, чтобы внутреннее твое желание было чего-то достичь. И не важно, каса- чего это касается, Ш- что-то личного, каких-то общественных э, дел, mm-hmm. но ну, не важно, в общем, чего. Самое главное, чтобы вот внутренний вот этот стержень никогда не сломался и была уверенность в том, что все правильно ты делаешь и правильно, что ты не сидишь, правильно, что ты пробуешь, и э, ведешь за собой народ, поднимаешь, заставляешь, да, бываешь волшебным пенделем. Но кому-то надо быть и волшебным пенделем, и волшебным пряником, и волшебным кнутом. И порой это очень даже помогает. Как бы Я вот, допустим, не боюсь подпинывать людей. Я знаю, что меня за это люди не любят, но глядишь, и результат бывает. Зато они потом улыбаются и ходят, о, а мы, оказывается, это смогли. Я говорю, а кто вам это помог сделать? Волшебный пендел. Поэтому надо всегда верить в себя, не опускать рук. Если у тебя это не получилось, это не значит, что ты это не умеешь Надо, значит, пробовать до тех пор, пока у тебя это не получится
3: Надо ну, да, либо пробовать в тех сферах, где, где может быть лучше получится Если ты понимаешь, что это абсолютно
2: не твое нет, я считаю, что Нет. надо вот на, на, на перекор судьбе делать то, что как раз тебе не очень удобно. А, э, если, а что... если слон прошелся по ушам и очень
3: хочется петь, и у тебя глотка лужная, ты переарваешь весь хор и поэтому портишь весь результат,
2: стоит продолжать. Стоит продолжать, стоит продолжать в пол голоса, подслушивай рядышком где-то Но... соседи. Правильно, вот Стараться, стараться все-таки как-то на их лад перейти. Я согласна, стараться. я согласна с тем, что ты говоришь,
3: но а если, а если не переходится, а если когда захожу в РАЖ, то прям получается на поперек всего хора... Это так, это просто наболевшее. Да, девочки, а мне кажется,
0: что если прям стараться очень-очень сильно, то все равно начнет получаться как-то вот. Ну, даже вот пел плохо, ну, совсем, Но старание надо прям, я не знаю, сколько часов репетиций, Да. и тогда все получится. Да, здесь вопрос старательности.
3: учителя
2: обвалинить не те, учителя были не А если учитель нужный, он... Вот я говорю, всегда есть тайные какие-то ниточки, которые надо суметь найти эти ниточки и подергать в нужный момент. И тогда все пойдет как по маслу.
3: Ну, Дай бог, чтобы всегда быстро шло по маслу, потому что иногда этого масла приходится ждать годами, а
0: хочется-то здесь и сейчас.
3: Ой, девочки, вот я вам
0: тоже скажу, я занимаюсь сейчас плаванием, осваиваю разные техники, у меня не все получается плавание на груди. Я бывает так сильно отчаиваюсь, но когда у меня что-то чуть-чуть начинает в лучшую сторону изменяться, я прям так себя хвалю внутри, говорю, какая ты молодец двигаться дальше, но вот как-то вот на спине оказалось гораздо легче научиться плавать, чем вот как-то вот на груди освоить технику, но я работаю над этим активно. А у нас пришло сообщение, прислала Елена, она пишет, э, у нас в Хабаровске тоже снег, так далеко, у нас тоже слушают и поздно, Э, в ожидании новогодних каникул, и в это воскресенье день матери девочки, что подарить маме и тете?
2: Маме и тете.
0: Настя, ну хорошо, давай ты расскажи, что ты даришь. Ты, наверное,
2: испечешь пирог какой-нибудь вкусный. Насчет пирога пока я еще ничего не придумала, но насчет того, что огромный, ц... о... огромный букет каких-нибудь очень э, свежих, очень классных э, цветов, это само собой. А все, все остальное надо посидеть подумать. Время еще как бы есть? Цветы, Поэтому... цветы в горшке,
0: чтобы они не завяли через э, неделю.
2: Нет, я, я считаю, что на такие праздники надо дарить и, э, срезанные цветы. И желательно, чтобы их было чем больше, тем лучше. Чем, чем объемнее букеты и разнообразнее цветы в этом букете, настроение в, в такую погоду, вот как сейчас в ноябрьские, такое какое непонятное состояние погоды. Э, поэтому цветы – это самый беспроигрышный вариант. Ша- э- цветы и бутылочка хорошего шампанского. Для поднятия, для поддержания Настроение. настроения. Да.
0: А цветы ты какие любишь больше всего дарить?
2: Если честно, у меня нет какого-то приоритета в цветах, но... Я люблю все цветы, вот честно говоря, вот какие какие не возьми. Я люблю белые, красные, розовые альстримерии, я люблю розовые лилии, я люблю э, розы, карусель, э, кардинал, мулен В общем, я люблю все. Я люблю разнообразные розы. Я, вот, вот на самом деле нет таких цветов, которые я бы не любил. Я люблю ромашки, я люблю колокольчики, я люблю подснежники, я люблю ландыши, архитей, ну, это, это не важно, васильки, цикории. Это всегда классно. Кстати, вот про цветы. Мы как-то один раз ездили в деревню, я у своей тети увидела в Колумбе какие-то непонятные мне цветы, но это южная полоса. Я говорю, тетя Лена, она говорит, что? Тетя Лена говорит, собери мне, пожалуйста, вот эти семена, мне говорю, нужны такие цветочки, на даче. Я говорю, как называется? она а, я не знаю. А, калачики». Я говорю, какие калачики? Это же не, не латинское название. «Ну, у нас они называются калачики». И девчонки, вы не поверите, какой красоты они выросли в нашей полосе! Это просто красотища, неописуемая. Что вот классно. Говорит, какие цветы, какие цветы. Самое главное, ну, наверное, это как бы от внутреннего состояния зависит. Неважно, важно какие-то будут цветы, самое главное всегда видеть в них красоту, изюминку и какую-то нежность. Mm-hmm.
0: Хорошо, спасибо Вероника А я можно пропущу этот вопрос? Давай, хорошо, пойдем дальше А я вот, кстати, тоже задумалась,
3: что вот Нет, если бы мне было кому дарить, то я бы подарила те цветы, которые любит этот человек
0: а... Ага. а вот, например, подруги какой-то старший и как-то вот э, вообще с ней этот праздник пытаетесь как-то поздравить, э, поздравить ее пытаешься? А, да нет,
3: наверное. У меня потому что сейчас тут, тут активная пора во всяких разных других э, сферах жизни, поэтому вот не, немножко не, не до праздника матери.
0: Так, девочки. Жда. Скоро Новый год. Вероника к нему зато уже активно готовится, закупает подарки. Настя ты. Купаешь.
2: Подарки еще не закупаю, но я тут э, усиленно готовлюсь, э, чтобы украсить свой интерьер какими-то новогодними э, штучками, поэтому мы заказали на Алиэкспресс э, шторы, гирлянды из светодиодов, я вот ж, э, со дня на день жду, когда мне привезут эти гирлянды, я, я уже хочу новогоднее вот это настроение дома, поэтому я уже, нач... я уже с сентября, честно, готовлюсь к Новому году. Угу, mm-hmm. mm-hmm.
0: Слушай, какая ты молодец, так рано начинаешь готовиться, не в последний момент, там, когда уже в магазинах столько народу, да, огромные очереди, как мы и многие, многие часто поступаем. Так, девочки, давайте прервемся на музыкальную паузу, послушаем интересную музыку, веселую такую, и после этого продолжим.
1: Let's go.
3: Повтор программы.
0: Дорогие друзья, в эфире программа между нами девочками. С вами Анастасия Худякова, Вероника Зеленская и Анастасия Федорченко. Говорим мы сегодня про настроение и вот еще часть программы мы посвятим уюту. Вот, Вероника, на твой взгляд, насколько уют влияет на наше настроение, на вообще, на наш образ жизни?
3: Но ну, я бы сказала так, на настроение все-таки влияем мы, это выбор. Да? Ну, как мы уже говорили, что очень, очень важно работать над... С собой в плане оптимизма и настрой такого оптимистичного. Уют может здесь помочь в плане восстановления сил. Но ну, вот мне лично важно, чтобы у меня дома было уютно. Мне важно, чтобы там было спокойно, чтобы это было то гнездо, где мне комфортно, спокойно, защищенно, тепло. Ну, в общем, то место, где я действительно могу ни на что не отвлекаясь просто вот отдыхать. А это только дома или на
0: работе ты тоже какой-то вот уют такой? Ну естественно на работе
3: тоже максимально комфортную делаю обстановку, но наверное наибольшего уюта можно добиться дома. Ну либо в очень комфортной дружеской обстановке где-то в том месте, которое ты хорошо знаешь, либо ну в общем там это должно быть место, которое Для тебя кажется достаточно знакомым, безопасным, теплым, комфортным. Ну,
0: вот вот как-то так. Тогда давай немножко спрошу тебя вот поподробнее рассказать, как ты его все-таки создаешь? Да, что для тебя это? Какой-то такой мягкий, пушистый плед. И. Или еще вообще? Ну, вообще, какая-то определенная обстановка, да, комнаты, или что все-таки?
3: Ну, я понимаю, что для каждого человека уют разный. Вот для меня, мне очень нравится, когда дома там, допустим, много картин разных, да, из разных мест. Для меня это хорошее напоминание, что я была там, 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 вот это вот что-то видела, что-то оттуда привезла. Иногда просто сидишь в комнате, и вот эти добрые воспоминания, с кем там общалась, что видела, они как-то, ну, греют душу. Удобный диван, либо удобное кресло – такой, ну какой-нибудь мягкий свет, не яркий. Иногда использую либо светодиодную ленту, либо свечи. Иногда добавляю какого-то аромата, опять-таки по настроению, да, арома лампа. Ну вот угу. по-разному, да. То есть, если пришла с мороза, то, конечно, чашка горячего чая добавляет
0: уютного настроения ощущения. Наверное, так. Вот еще спрошу, да, может быть, немножко повторимся. Вот говорят, что когда вот какое-то такое настроение советуют, ну, бывает, да, не очень радостное, советуют вот вспоминать какие-то яркие моменты радостные в жизни, да, и этим себя немножко в эти сложные моменты как-то греть. Ну, это действительно так. Вот когда ты картины, да, вот, которые ты любишь, ты вот часто на них вот... э Когда дома обращаешь внимание, да, вспоминаешь, вот откуда ты их привезла, из все ли истории их появления помнишь? Ну,
3: в принципе, да. Да. У меня недавно подруга пыталась выпустить одну картину, которая ей очень подходит в интерьер. Я говорю, знаешь что, я ее не для того из Калининграда тащила. (laughs) Но вот как-то так, да. Для меня это просто история моей жизни Наверное, если бывает очень тяжело, то об этом не думаешь, конечно. Но вот именно в плане поддержания каких-то... Ну, действительно, даже пришла просто с работы уставшая. Я себе часто позволяю минут 10-15 просто посидеть, посмотреть по сторонам, либо упереться взглядов в какую-то одну картину. Я иногда уже саму картину потом не вижу, а просто думаю, о чем-то вот что с этим связано, либо какие-то добрые мысли приходят в голову. Ну, в общем,
0: как-то uh-huh. так uh-huh. созерцаю и отвлекаюсь. Uh-huh. А картины на них что? Вот что обычно покупаешь?
3: Да, у меня, наверное, разные есть вещи. У меня есть природа, есть. Причем природа разная, и средняя полоса, и горы, и а, море есть, а, есть просто натюрморт, причем есть рисованные, есть а, из камушков, есть... Гобелен огромные, две лошади по берегу морскому скачут. Ну, в общем, uh-huh. разные абсолютно вещи. А есть, а, мне дарил художник один знакомый. А, по мостику идут мальчик с девочкой, а сзади за спиной а, огромный ангел. Они, их, они его явно не видят, там гроза кругом бушует, а он как бы так руками их охраняет uh-huh. а, вместо перил. То есть вот для меня это тоже такое то Ой, классно. Я знаю, что это мне на... ну, подарено, для меня нарисовано и. Я почти не помню этого дядю Сашка, как мы его звали, но для меня это настолько тепло, это вот что-то, что я принесла с собой через всю жизнь.
0: Угу. А сколько лет ты уже
3: картины коллекционируешь, собираешь, покупаешь? Наверное, вот с дяди Сашка, то есть это мне было лет пять, когда у меня появилась первая моя картина. А сейчас их сколько уже? Да не так много, но... Ой, я я не считала. Ну, mm-hmm. ну, ну, точно больше двух десятков. <laughs> Например, вот я ну недавно... Вернее, как, когда я еду куда-то за рубеж, если там что-то есть такое особенное, вот я была, когда в Северной Африке, я туда мозаику привезла. Но я просто не могла. Ну как, ну где я еще возьму мозаику? Mm-hmm. Помогает ли тебе кто-то
0: выбирать картины, или как-то вот ты на свои ощущения ориентируешься?
3: Больше вот? на свои ощущения, и если иногда бывает нравятся две или три, то я с, рядом с подругой, который, вкусу которой я доверяю, либо я понимаю, что я могу каких-то деталей не увидеть, я просто прошу помочь именно вот с описанием, что будет гармоничнее, либо что будет интереснее у меня смотреться, если человек знает мой интерьер.
0: Mm-hmm. Хорошо. Настя, а ты как создаешь уют вокруг себя?
2: Если честно, да, у- уют это в первую очередь не только то, что тебя окружает в интерьере, но это, во-первых, чистота дома. Uh-huh. Неважно, пусть тебя доставит пару стольев, uh-huh. телевизор и-, и какой-то столик. Вот если там идеальная чистота, сама вот эта обстановка чистоты уже дает какое-то чувство комфорта уюта. И пусть тебя, тебя окружают Какие-то обычные голые стены Но даже эти голые стены Можно всегда, как вот сказала Вероника Украсить какими-то картинами Постерами У нас вот для, для этих целей Есть отличный магазин Это, наверное, сейчас вот пойдет реклама Но на самом деле, магазин Икея Это, вот, по-моему, беспроигрышный вариант Оттуда невозможно уйти без покупок И все, что касается комфорта, уюта И интерьера вот Это магазин номер один Поэтому все э, э, интересные вещи э, Которые висят у меня дома Это как раз все из этого магазина Там вот на самом деле На любой э, вкус К к любому интерьеру Будь то классика Будь то модерн Там можно найти абсолютно все И именно оттуда я привезла себе Три постера Которые висят у меня на кухне Это как раз Комнатные цветы, ну вот казалось бы, обычные цветы, но когда это триптих, это как бы три огромных постера, на одном из них цикламина, на другом герберы, на третьем какие-то непонятные мне цветочки, но и тем не менее вот этот триптих, вот все все мои гости, которые посещают мою квартиру... Все очень удивлены, как так незрячий человек может подобрать вот такую вот красотищу. Поэтому это, наверное, какое-то внутреннее чутье красоты. Хотя глаза, может быть, не на 100% уверены, что они это правильно увидели, но вот именно как бы внутреннее состояние красоты, возможно, создает какой-то уют именно в твоем доме. Чтобы даже если глаза не позволяют увидеть эту красоту, то... Руки, и как бы твое чутье помогает тебе создать все, что тебя это окружает. Mm-hmm.
3: Да, соглашусь, ещё, ну, вот я больше говорила именно об уюте для себя, да а здесь соглашусь с Настей, наверное, все мои гости говорят всегда, что у тебя дома уютно, при этом не важно даже когда я только переехала, простите, полдома было в коробках, все равно, ой, как у тебя уютно. И я понимаю, что, наверное, я как хозяйка дома создаю
0: большую часть этого уюта. Вероника, а кто все-таки, на твой взгляд, больше э, умеет создавать уют? Женщина или мужчина? А мне кажется, это абсолютно не связано с, с половыми
3: какими-то особенностями. Есть мужчины, которые это делают лучше женщин, и есть женщины, которые делают это в гармонии с мужчинами, потому что, наверное, то, что является уюту создающим для женщины, не факт, что это будет влиять на ощущение комфорта и уюта для мужчины и наоборот. Не знаю, мне мне кажется, здесь руку может приложить каждый. Просто уют может быть разным. То есть, если мужчине важно... Для мужчины скорее уют, это все-таки комфорт, чтобы удобно было куда там чашку поставить чаем, с пивом или кому с чем нужно в телек посмотреть, или там хорошая акустическая система, чтобы была. То для женщины, может быть, здесь еще важно, чтобы было куда ноги положить на диван или какими подушками обложиться, или в какой плед завернуться. То есть это особенности, но но уют создают оба.
0: Хорошо, Настя, а ты что, как ты считаешь, все-таки мужчины или женщины больше умеют создавать уют в доме? И вообще, наверное, вокруг?
2: Ну, я считаю, что по большей части мужчины должны зарабатывать деньги, а женщины должны создавать уют и готовить ту домашнюю еду, которая с порога. Понятно, что ты будешь своего любимого человека кормить не какими-то полуфабрикатами из из магазина, а именно что-то такое теплое, родное, домашнее, что вот это на самом деле это ну, от души сделано, и не лишь бы-лишь бы, а именно вот, ну я считаю, что вот вот так вот э, распределены у нас обязанности в природе. Мужчина добытчик, а женщина обеспечивает э, тот тыл, который окружает и позволяет расслабиться твоему мужчине дома. А если оба работают? Допоздав. А даже если оба работают, то мужчина, он добыл эту пищу, деньги, он принесся домой, все. В принципе, на этом его миссия должна быть закончена. Если только не вынести мусор и не сходить за продуктами. А женщина обязана создавать уют, Оберегать очаг домашний, делать все, чтобы в доме было уютно не только женщине, но и мужчине, и их детям, их родителям, их друзьям. В общем, делать все, чтобы у женщины 28 часов в сутках, а у мужчины всего лишь 24 часа в сутках.
0: Знаете, когда мы сейчас тут разговаривали с вами, обсуждали этот вопрос, мысль у меня возникла по поводу того, что ведь, ну, деньги, наверное, все-таки может зарабатывать тот, у кого это лучше получается, да, если женщина, то тогда, что называется, вперед. И тут, наверное, немножко могут мужчина и женщина меняться ролями. И тогда мужчина на себя большую часть, то есть добытчик женщина, а все, а все остальное
3: Что? Очень плохая тенденция. Ну, к сожалению, она есть, да. Но мне кажется, что женщина может быть как, ну, более чуткая вот в плане каких-то ощущений тонких граней, да, ей, может быть, легче поймать вот этот вариант уюта. Но я как раз, э- мне кажется, что уют для женщины и для мужчины, он разный. И поэтому здесь очень важно работать вместе, в паре, не в том плане, кто это создает, а чтобы было уютно. Потому что, например, то, что уютно для меня, не факт, что будет уютно для моего мужа, и то, что уютно для него, не факт, что будет комфортным и уютным для меня, поэтому здесь важно работать на двоих, либо чтобы у каждого был какой-то свой уголок самый уютный, либо чтобы это было, так сказать, параллельно уютно обоим, поэтому здесь здесь очень важно общение и взаимопонимание в Именно для того, чтобы каждому было уютно. Потому что относительно еды я абсолютно согласна, но это можно отнести и к чисто хозяйственным вещам, да, таким, так сказать, умехи мы или не умехи. А вот уют это все-таки, наверное, то, что создает. Это не только внешне, но это и атмосфера Потому что если будет идеальный дом, где все комфортно устроено Но при этом жена как сточная труба бу бу буля, ля-ля-ля, все плохо, все, все не так ну, Вряд ли мужчина захочет бежать в этот дом и смотреть там футбол Он сходит в клуб и посмотрит
0: там с приятелями под пивко угу. Это ты сейчас как психолог рассказывала или это какие-то свои личные наблюдения? Да и то, и то, наверное да, а вот еще, да, психолог, вот хотела твои знания в психологии сейчас использовать. Как все-таки, вот, например, если, ну, женщина и мужчина там, вот ты сейчас рассказывала, что могут быть разные, ну, все-таки, да, когда они меняются немножко королями, что-то как-то какие-то тут в связи с этим могут быть сложности. Вот как все-таки быть? Я всегда за разговор,
3: я, по-моему, уже в какой-то из предыдущих передач об этом говорила. Мы, к сожалению, ну, мы в большинстве, я в этом смысле говорю, да, очень многие из нас в нашей культуре не приняты, мы не умеем говорить. Мы не умеем называть вещи своими именами в плане именно своих чувств, своих переживаний. Мы не умеем задавать правильные вопросы. Это бывает либо слишком резко, либо слишком ковырятельно. И в этом плане, и плюс мы многие воспитаны, ну, а ты что, не понимаешь, что это должно быть так? "Ну, Ну, да, не понимаю, я твоих мыслей не умею читать. И просто здесь нужно учиться говорить. Если дома такая добрая, открытая атмосфера, то это не будет вопрос создания уюта это просто будет вопрос поддержания уюта наверное ну и соответственно вот в этом доме где ты отдыхаешь восстанавливаешься где ты можешь быть собой где ты открыт полностью со своими домашними оттуда ты выходишь и в добром настроении в добром расположении полные сил побеждать творить чего-то добиваться достигать ну Просто не обращать внимания на тучи над головой, а действительно есть ощущение, что да, сегодня тучи, но за ними есть солнышко.
0: Угу. Настя, а ты как?
2: Согласна с этим? Может быть, где-то я и согласна. Ну не знаю, даже как вам на эту. Вот у меня
0: в мыслях возникла, когда научиться все-таки вот создавать такую доверительную обстановку, Ну, это уже, наверное, каждый тут будет работать сам, для себя, для своей семьи, в общем-то, когда он ее создаст, когда каждый из нас ее создаст. Тут, наверное, все-таки сложности нередко бывают, и поначалу можно, конечно, каких-то наделать ошибок, и главное, наверное, обоим не бояться их как-то не бояться, как вот сказала Вероника, разговаривать нужно и договариваться.
2: Ну, да, все-таки мы люди разумные, для этого у нас все, все как бы, все у нас есть для того, чтобы пойти на какой-то компромисс. Mm-hmm. Надо не бояться искать компромиссы и не упереться рогом и задавить своего оппонента, но... Надо, на самом деле, искать какие-то другие стороны, где можно разрешить какие-то проблемы. Абсолютно согласна. Если если все-таки вы решили, э, ну, допустим, женщина решила жить с мужчиной, порой да, проще договориться, чем отвернуться, затаить какую-то там обиду, сидеть, бубнеть себе под нос. А что изменится, если ты будешь сидеть себе под нос бубнеть? Ты подойди к своему мужчине, скажи так, дорогой, давай-ка поговорим. Иначе, на самом деле, будут гром и молнии, а, а, а что сме- изменится? Ничего не изменится. Пока люди не придут к какому-то единому мнению, невозможно жить всегда все в штыке, натыкаться на одни штыки. Так долго жить не, не удастся вместе.
3: Ну или понятно? на догадках тоже не удастся долго жить, потому что рано или да, поздно можно... по- будет понятно, что я догадываюсь не о том, что от меня ожидают.
2: Вот, 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 вот. вот. Поэтому, на самом деле, не не надо бояться э, на переговоры, пусть это будут очень, может быть, и неприятные переговоры, но лучше обговорить все проблемы на, на берегу, чем когда вы пойдете плыть и... Тут начнутся непредвиденные обстоятельства, и уже там не важно будет, в хороших в отношениях, в плохих в отношениях, там надо будет спасать друг друга. И вот тот как раз выяснится, с тем человеком ты поплыл или все-таки не с тем.
0: Девочки, еще одно сообщение. Тут, правда, вопроса нет, но вот у меня зато к вам есть вопрос. Поездки мне помогают быть на позитиве, причем даже если мы с семьей едем в деревню раз в месяц. Татьяна из Самары. Вот немножко мы, конечно, возвращаемся, да, опять же, к теме настроения. И о путешествиях мы до этого не раз говорили. Ну, может быть, все-таки повторимся в чем-то, да? Вот для вас все-таки поездки какие-то куда-то, вот, да, опять же, как вот Татьяна пишет, пусть в деревню куда-то совсем недалеко, насколько они, а, вот смена обстановки для вас, вот какой-то, может быть, фактор для того, чтобы быть на позитиве, да, быть в тонусе, насколько для вас вот это приемлемо?
3: Вероника? Просто один из факторов, который тоже поддерживается вот в тонусе, Один из факторов не не основной, но действительно для меня это важно. Я очень часто езжу. Ну вот, например, я сейчас только вернулась из командировки. (гум) Единственное, что хочется это спать. Завтра мне ехать, ну старший по группе на двухдневную экскурсию со своими ребятами. И я от этого рада, да? Я физически устала, но настроение абсолютно классное, потому что я увижу что-то новое, узнаю что-то новое, что-то повторю. То есть это новые впечатления, которые действительно как-то поддерживают. Я понимаю, что я вернусь с какими-то новыми ощущениями может быть, с кем-то еще за эту поездку сдружусь. Ну, в общем,
0: как-то так. Угу. Настя, а ты любишь куда-то ездить, может быть, даже недалеко от родного дома, от родного города?
2: Да, разговор называется «В тему». Мы 9-10 ноября ездили в нашу столицу, город Казань, столицу Татарстана. У нас там приходили культурно-спортивный фестиваль. В принципе, мы ехали туда, мы знали, что ничего хорошего, нам, в принципе, там ожидать нечего, ну, в общем, не стоит. Но я ехала с тем, что я знаю, что там будут люди, с которыми я давно не виделась, и... Была вот реально, была очень приятно удивлена, что эти люди собрались именно вот в этом месте, что мы там со всеми пообнимались, поговорили, какими-то шуточками перекинулись. Но все равно видно, что люди на позитиве, и все рады были тебя видеть. Не было ни одного человека, который сказал, ты что приехала? Не было ни одного. Вот я считаю, что именно вот, вроде казалось, да, мы не, мы не взяли ни, ни первое, ни второе, ни третье место, ни в команде. но в общем, как бы результат нулевой. Но... Те люди, которые меня окружали э, за эти два дня, я поняла, что вот только ради вот этого стоит куда-то поехать. Даже если были какие-то новые люди, вот э, то же самое. Э, э, Мы с мальчиком с одним переписались ВКонтакте, нам нужны были настольные вот эти э, теннисные мячики для тенниса. Мальчик, незнакомый мне, он мне привез э, мячик, сказал, Настя, вот тебе мячик, держи, таким людям надо помогать. Я была очень удивлена. Казалось бы, человек меня не знает, он меня ни разу не видел. Но и тем не менее, стоило кинуть клич в ВКонтакте, тут же откли- откликнулись добрые люди. Вот поэтому я говорю: мир не без добрых людей, надо не бояться, надо мотаться по всем городам. И, и неважно, далеко ли, близко, деревня или вот, ближайший магазин, все равно можно найти людей, с которыми будет всегда интересно. Mm-hmm. Mm-hmm. А Спасибо. я, знаете, еще, когда вас
0: слушал, подумала вот про Москву сразу, что Москва, она все такая большая, да, бывает с севера, на юг не всегда, там часто бывает, удается выбраться. Вот, наверное, это даже хороший повод по самой Москве, там, да, посетить э, друзей, родственников, которые живут в другом совсем конце Москвы, и таким образом тоже какие-то, ну, будут впечатления, там, эмоции. Вот, если совсем не удается выбраться, пусть даже Ты в Подмосковье. Ты знаешь, это вопрос тоже опять-таки смотря к кому выбираться.
3: У меня, например, есть часть эм, родственников, которым я сильно подумаю, сильно подумаю прежде чем их. Я... Они нормальные люди, просто мы с ними чужие. Мы живем на разных волнах абсолютно, да. А вот uh-huh. я поеду на экскурсию, я понимаю, что я с кем-то познакомлюсь из местных экскурсоводов и узнаю что-то такое о жизни людей в других областях, о чем я не догадываюсь. Да, то есть тут вот я свернулась из Удмуртии, ну, ага. как, и как житель Москвы могу сказать, я забыла... Нет, я знаю, что оно есть, но я как забыла... Как Нет, я забыла, что есть люди с открытыми глазами, с улыбкой, которые готовы всегда тебе протянуть руку, подсказать, просто вот чем угодно помочь. Вот то, что было когда-то в Москве в моем детстве, да, там много-много лет назад, 300 лет тому назад. То есть я просто увидела людей. Вы не представляете, каким это теплом для меня вот сейчас является, что а, люди не просто бегут куда-то, как безумные московские жители, а что люди просто есть. Они идут по улице, по своим делам, они могут откликнуться или не откликнуться, но это просто люди, а не роботы, бегущие на работу или с работы. Есть, mm-hmm. вот для меня это было таким хорошим, как это
0: приятная прививка очеловечивания. Девочки, спасибо вам большое за участие в сегодняшней программе. Я напомню, с нами сегодня были интересная беседа была с Анастасией Федорченко и Вероникой Зеленской. Эфир сегодня обеспечивали Алла Соколова и Иван Черенёв. Дорогие мои, будем радоваться жизни, не грустить в ненастную погоду, улыбайтесь больше. С вами была Анастасия Худякова. Всем всего доброго и до свидания.
1: Знала, где найти мой гороскоп незримой пасты на прожитом пути, Я верю на счастливой страстью, Связали две судьбы, Три бледных шрама на запястье. Мой ориентир любви, А двести метров над землей. так возьми, Ты окрыляешь мое счастье, мой эликсир любви Я знаю, ты мне скажешь здравствуй и встретишь у дверь.